0: eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten sende. Beende diesen Krieg, ziehe deine Truppen zurück und mache den Weg frei für Gespräche über einen Frieden, der kein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine sein. Kein Land ist der Hinterhof eines Nachbarn und niemand darf sich das
1: Territorium eines anderen aneignen.
2: Западные танки лучше советских, которые прикарманил себе Путин. Мол, чего-то все уперлись в эти леопарды с леклерками. Сейчас объясню. Советская доктрина относилась к танкам, как к людям, расходный материал. СССР произвел их в поражающих воображении количествах – около 100 тысяч. Это больше, чем людей в некоторых армиях не самых маленьких стран. Задача была в случае глобального столкновения – Двинуть всю эту массу по Европе, большая часть бы, конечно, обнулилась по дороге, но какая-то докатилась бы до Ломанша по замыслу стратегов советского генштаба. Поэтому никаких удобств, минимум электроники, примитивные системы управления. Главная быстрота, мощь и, правильно, количество. Только на западном театре в 60-х были развернуты 8 танковых армий. В западной школе было и есть по-другому – там собирались не наступать, а обороняться. И никто, разумеется, не мог позволить себе Настругать танки в таких количествах, такое right. не вывезет ни Top одна экономика. Поэтому oh, упор был сделан it. на выживаемость экипажа. Сюда сюда и комфорт. Меньше устают, лучше сражаются. Right. So Отличные it, системы it. прицеливаются, чтобы it. поражать It's советские course, but but video, с высокой и
3: Поэтому танки будут website. James and the gang, they've got um, a high number of really high quality vehicles, four by fours, that they've turned into uh, battlefield ambulances. Um, they're going around Ukraine right now, uh, giving out the ambulances to frontline units um, who are risking their lives every day um, to liberate Ukraine. Let's have it. We've got one minute and 30 seconds to have a quick look around on this video anyway. Maybe I'll do some more. You can see... Uh, In the back of the vehicles, you've got uh, plenty of room for uh, a patient, a nurse or a paramedic next to them, making sure they're okay, stabilizing them. And of course, the driver, um, um, as a first responding vehicle, this is exactly what's needed. Uh, when we were fighting um, south of Kirsten, um, the only way you could get a casualty off the front line, off the zero line, back to um, safety, back to uh, hospital, They either use a vehicle like the ones behind me, or a tank. Um, and often the tanks were employed in other capacities. They weren't always there for casualty evacuation. Um, there are some vehicles out there that are just not capable to get where they need to be to rescue uh, injured service people, uh, and these vehicles are absolutely perfect for that. So yeah, blown away. I saw this. Uh, I saw this team. Uh, first reached out to them first reached out to James about a month ago he told me all about his project um, supplying the vehicles. Um, how many vehicles have you given so far of interest? 35. 35 vehicles. Awesome. And they're all ambulances, right?
4: Uh,
3: Or no, a okay. real mixture? Some yeah. ambulances? Yeah. yeah. Right. So this is James. Hey Say all. hi to everyone. Hey everyone. Um, Yeah, basically I've showed them uh, the vehicles. Um, I was just about to tell them that um, you and I obviously spoke we, uh, we uh, about a month ago. You told all about, about, about the, the products. And really so I want done, to raise awareness of, of what
4: you're doing. Uh, uh, they're, they're all missing part so we kept all the standard. We've raised the suspension. If have a look down here, they've gone up. Uh, we all we've gone up 30 head. centimetres.
3: So anyway, more uh, video, another video on to come. Tires,
4: uh, on. Um, we've tested them on off-road conditions. They're fantastic. Um, and then you come down the back, you see where all the magic has happened. So we've taken the front passenger seat out, uh, the rear passenger seat. So we've got a spot still for the medic. Uh, and then we've built this stretcher system. Uh, you can see in there the, um, the mounts for it. So this transports the patient. From uh, where they're injured, slides straight into the car and locks uh, locks in place. Um, great thing about the Pathfinder seven seater, so when the stretcher's not in use, we can pop the back seats up and we can transport two people in the back, uh, the medic and uh, and the driver. So we can still get people uh, who aren't you know don't need the stretcher in and out. Uh, yeah, it's a fantastic car. The platform's been really good. We replaced the clutch, alternator, batteries, belts. Um, done anything that's failed on us in previous trips we've replaced on all the vehicles um, really important to give the army guys a car that's uh, you know not going to break down on them uh, so when you buy a car that's got 150,000 kilometers on it stuff like clutches go um, pretty quick uh, and they can go at any time so yeah they're in really good condition stretcher system um, you know, we think is going to be a game changer. Я мы очень рады, как гинут
5: мои як хлопцы. но как гинут дети, и ты не можешь ничего сделать, вот тогда, знаете, это самое-самое гірше, что может быть. Это действительно так. Цей хлопчик маленький он помер у меня на руках, а я ему ничего не мог сделать. Так, это очень важко. И начался минометный обстрел. Я до медика кажу, скажи будь ласка, скажи, кажу, кому швидше, кто самый важный, он говорит, малий. Мы этого малого, я беру на руки. По дороге цю маму питаюсь, Скажи будь ласка, а кто, кто нас сдал. Кажу, смотрите, сейчас мы едем в полицию, я вас оставлю в полицию, а дитину їду еду дальше в лекарню. Не, не едьте, будь ласка, в, в полицию, давайте сразу в лекарню. Я кажу, скажи, кто сдал. Она говорит до меня: Ваш муж, не мой муж. кажу, Ну тогда вы. Она говорит: Нет, это тот старый козел с крайнего подъезда. Вы понимаете, что они сами понимают, что прилететь и по них сейчас погибла детенька а они сдают позиции нас. А я потом еще ей запитал, почему а вы ви не выезжаете, не выехали, вот сегодня тут воды немає, света немає. это был червень месяц, а мне эта женщина отвечает, не выезжала, бо что у вас нет Я кажу, а тут вы работаете, может ли у вас тут есть работа? Вона говорит, нет. Я кажу, что ж ви чекали? Наділій, что скоро буде. Тобто вони чекали швидше за все, що прийдуть орки. Я цю дитину завіз дальше їхати було неможливо, бо там попадали стопы. Я взяв його цього хлопчика на руки. Ну я с ним не то, щоб їх летел. прийшов, прибігли мы в лікарню, принес его на руках. Кажет лекарь, ну, что я не могу. Ну, Кажет, возьми, пожалуйста, ну, полчаса пришло. Тут мне сейчас и, дальше жить.
6: В 2014 году на Донбассе у меня там отобрали дом, отобрали магазин, остался без ничего. Два раза на расстрел меня там водили. Ну, я с рыбаком флаг вешал. Убили всех моих друзей, знакомых, понимаете, никого. Я инженер, проектирую, монтированную систему отопления, у меня здесь офис. За 6 лет чуть-чуть пришел в себя, купил машину, там, ремонт этот сделал, все. Я уже, у меня сил никаких нету. Пришли Россия. Забрали машину, понимаете, вот, видите, что они с ней сделали. Забрали деньги, поставили мне на колени, засунули автомат в рот. Жену били, вон она вся синяя, понимаете, говорят, сейчас, говорит, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твои глаза. А ты, говорит, знай, говорит, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали, у меня забрали все с дома, вот все, что ценно, они забрали все абсолютно там эти российские ублюдки были на донбассе и сюда они приехали понимаете да я вот уже жене говорю или вообще из страны уезжать продавать все офис разграбили полностью у меня собаки у меня коты бездомные которых позабирали я с донбасса их вывез там не бросил да я живой я жив. а как жить дальше меня все родственники прошли через концлагеря бабушка в холокост сережки которые даже немцы не забрали фашисты а это хуже фашисты
2: русские а точнее, те, кто учинил и поддержал все это. Поздравляем! Вы попали в историю. И не только потому, что дети ваших детей и их дети, и еще много поколений, будут на вашем примере изучать фашизм 21 века. А еще и потому, что вы стали одним из самых ярких примеров варварства за всю историю человечества.
1: Январь 91-го года для Литвы – поворотный момент в истории. К тому времени литовский парламент уже провозгласил независимость страны. Так же, как соседи в Эстонии и Латвии. Балтийские республики возглавили парад суверенитетов. Советский Союз встречал по швам, а Кремль еще надеялся удержать империю от развала.
7: Никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это могут что, могут что-то там понимать, истребители что-то. Вы не уйдете. Словесть вам, в конце концов, не позволит.
1: Верховный совет Литвы расценил речь президента СССР как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Далее события развивались стремительно.
2: 7 января министр обороны СССР Дмитрий Язов в соответствии с указом президента СССР отдал приказ о введении десантных подразделений для обеспечения очередного призыва в армию. Военные по радио официально объявили, что десантные войска в Вильнюс прибыли на
7: учения.
1: Кроме псковских десантиков, прибыло также спецподразделение КГБ «Альфа». В ходе так называемых учений вооруженные люди на танках и БТРах начали захватывать ключевые объекты литовской столицы. Но защищать свой город вышли тысячи горожан. Первое столкновение с применением оружия случилось 11 января при штурме «Дома печати». Это что происходит? Это холостые выстрелы. Нет, нет, нет. Потом десантники будут утверждать, что стреляли холостыми, хотя отчетливо видны отметины боевых пуль. Ночью 13 января при захвате Вильнинского телецентра солдаты действовали с особой жестокостью. По известной аналогии журналисты назовут те события «кровавым воскресеньем». По безоружным людям был открыт автоматный огонь. Утром подсчитали 14 погибших, свыше тысячи раненых. Об этом моментально стало известно во всем мире. У армии было два варианта – идти по трупам или отступить. Москва дала отбой. Литва победила, но не забыли
8: Окремо а, стоит вопрос а, дронів дронах камикадзе, снова же таки, разного штибу. В жовтні а, минулого года нашим фондом спільно с Сергеем Стерненко была проведена а, кромфауновая кампания под названием «Напомсту». Мы собрали 352 миллиона гривень. Якими которыми распоряжались, того, какая была пропозиція на рынке на тому чи или ином этапе. Изначально у нас была идея собрать 100 миллионов гривень для придбання дронов Камикадзе за ближней дії до 30 километров с полезным навантаженням до 3 килограмм. Это такой хірургічний скальпель але, окрім того, что мы законтрактували их, все-таки индустрия развивается, и с часом появились достаточно вкусные пропозиції. и решта денег, 251 миллион гривень, было витрачено на еще 92 больших дрони Камикадзе. 42, из которых действуют до 200 км с использованием 8 кг и 50 дронов, которые способны нести 30 кг на 800 км. В принципе, по ТТХ это все, что я могу сказать, все остальное это уже в поле интересов и в коле интересов тех структур Министерства обороны, Яким это было передано. То есть я хочу, чтобы было понимание, что это не та номенклатура, которую, например, как обычный Дрон Мавик 3, или Аутел 2, можно передать на там, переднюю лінію использования. Это достаточно сложная э, местами сложная э, техника, но которая потребует потребує уровня рівня невитокої информации, как она будет использоваться, по каких целях. відповідно застосовується используется теми структурами, які владеют найбільш ширшими розвит данными.
9: Я правильно розумію, що эти дрони Камікадзе з величезною дальністю дії були передані
8: вже до Збройних сил України? А вони були законтрактовані, вони були оплачені і поступово надходять у розпорядження. Просто це не та історія, коли виробник, а у нас зараз виробництво практично усього, що несе загрозу для Росії, це децентралізована історія, ну, збирати, накопичувати це виробництво в одному місці це надто ласа а, ціль для а, російських ракет, тому, в принципі, ми ніде не розказуємо, в кого ми це купували, де знаходяться виробничі потужності, яка юридична особа, і так далі. А, і воно буде поступово надходити, а, і, ну, вже надходить до наших військових. Тобто структуры сил спецопераций альфа СБУ та Головного управления разведкой это кинцевый споживач а КПО скинул себе каску
9: наушники уже вообще не мог ну, все мешало До Дополз до подвала, у меня получается бронежилет был такой, но я как бы любитель был таких острых ощущений у меня было на бронежилете все у меня э, броня весила там, кил, килограмм ну, я не знаю там, ну, я взвешивался, без брони весил 62 в броне 95 с инлавом и с автоматом 110 короче я нормально движевал и я понимаю что я в этот подвал и вот так типа залезть не могу мне надо боком а боком ну как бы мне неудобно у меня сил не хватает я говорю не могу залезть Говорит, было сейчас подожди короче тип находит Силой в себе на одной ноге встать, пока у него вторая ужасно болит, взять меня за шкирки, вот так вот повернуть, он меня, получается, затягивает вот так вот в подвал, падает сам, и я, получается, падаю в подвал вот так вот спиной, и у меня ноги торчат, короче, с подвала. И я понимаю, что у меня одна нога торчит вот так с подвала, а левая просто мне падает на голову. Я такой, типа, смотрю на нее, такой, фу, гадость. Так вот ее скидываю типа, с себя. Сотру трубы, типа, э, и думаю, надо сейчас от трубы блокотиться, вот так вот на спине отлажу, ложусь. Думаю, ладно, надо жить, короче. Думаю, не буду сейчас вздыхать. Я только тянуться за турникетом, и тут уже забегают наши парни. Они, сейчас все будет, пацаны. Они, короче, сделали с меня конфетку буквально за полторы минуты. Меня привезли на завод. На заводе в подвал, в подвале там уже, там, видимо, с госпиталя перевезли типа, аппаратуру. Я, я приехал, и получается, там стол стоял, это лампа здоровая. типа Меня так вот положили, начал сразу врач-анестезиолог мне ставить подключичный катетер, обычный катетер они, короче, меня быстренько так это, швык, швык, швык и все. Я только помню, отрубился, просыпаю, нога на месте, думаю, господи, ничего себе, нога на месте. И они положили мне лангету э, от пятки до лопатки. Это были таких три ужасных, мучительных дня моих. Сам, ну, то, даже момент ранения был не такой мучительный, как лангета, поскольку я, ну... Я боя... Во-первых, я боялся, чтобы она мне не разболелась, потому что я понимал, что у меня там, ну... Дырка размером, наверное, с половину моей головы. Нога на месте, ну, пальцами я не двигаю. Думаю, блин, хреново. Короче, через три дня ногу пришлось ампутировать. Видимо, из-за того, что я потерял ногу крови. Кровь полностью не циркулировала по всему телу. Перешла, так сказать, в режим энергосбережения. Циркулировала только по всем, так сказать, важным внутренним органам. И получается... Нога не начала заживать, просто начала гнить прямо на мне и мне ногу ампутировать. Мы понимали, что мы обузы, от нас толку никакого нету. Ну, как бы я бы не смог бы взять бы там оружие, особенно с тем, сколько я крови потерял, то сейчас я могу на одной ноге прыгать нормально. Тогда я потерял очень много крови, я даже не мог стоять на одной ноге. И я понимал, что я ну, не смогу же взять оружие и драться вместе с парнями, но... В большинстве случаев у парней присутствует такое чувство, как будто мы пацанов там оставили. Очень обидно было, когда я видел трупы маленьких детей. Трупы маленьких детей, потом плачущих женщин, которых там муж вышел чисто на улицу, его там где-то разворотило, и ты просто сидишь где-то на позиции, там готовишься к бою и просто слышишь ужасный такой женский крик. Вот это как в фильмах ужасов. Тяжело было, когда ты заходишь в квартиру, а там просто... Я помню эту, этот момент, я захожу в квартиру, там женщина, не так лет 45, дочка ее, молодая девчонка, лет 20, она полностью парализована. и парниша лет 14, вот у них такая семья. Я не знаю, ну, я не интересовался, где там мужской пол них не семье, там отец. И я понимаю, что сегодня в этом доме будет жарко. Ну, мы понимали, что сегодня здесь, именно в этом дворе бой неизбежен. Естественно, я там забаррикадировал всю квартиру, там, э, по первым этажам танк в основе не работал, но когда прилетала артиллерия, э, падала возле окон, осколки залетали в квартиру, я взял эту девчонку на руки, перенес в торцовую квартиру со стороны, где не будет, как бы, работать танк, поскольку э, у врага была такая задача, они просто... Державная служба
10: экспортного и... контроля... Той же Олександр Павліченко, який зараз очолює. Это взрослый человек, который а, розумів а, протягом месяцев войны, что есть дроны, которые в всьому свете признаются игрушковыми. А в нас а, они признаны товаром подвольного призначення. Через это втрачали, во-первых, тысячи людин годин волонтеров и військових на пошуки этих гарантийных листів. А це час на фронте? Це час и це життя людей. Тобто бригада не отримала, рота не отримала «Мавик». там половину роти загиблих, там половину поранених. Був закритий через це ринок і досі закритий. Немає ніякої здорової конкуренції. Солдат не може там вийти на старлінку з-під Бахмута і замовити собі там, по пошті цей дрон, чтобы он хотя бы где-то, не знаю, из Словаччини или из Финляндии приехал. Люди готовы их купить за свои солдатские деньги, но они не имеют возможности, потому что держава їм заблокировало. А конкретно – Державная служба экспортного контроля. От. Е, плюс, было створено очень негативный прецедент для світу, тому Потому что, ж таки воюющая страна, Раптом визнає що цей дрон подвійного призначення це сигнал для інших країн для, для, для країн ЄС і штатів. є ТТХ європейського законодавства які ми приймаємо тобто ми, ми ці норми європейського законодавства не поширються на Україну ми знаходимося в єдиному легальному полі і е, спеціально е, китайці роблять ці дрони такими щоб вони чуть-чуть не перевищували ці показники ну, то есть просто хитруют. И так как в них там нормы швидкості, польоту, дальности, трохи менші, воно может продаваться на поличці в магазині європейському, и там дітям дарується на, на день народження, наприклад, цей мавик. А в нас воюча країна створила прецедент. И, звісно, что інші країни пообачивши зараз це, можуть сказати: "Окей, а може цей дрон дійсно подвійного призначення. Давайте мы теж там його протестуємо." Если эти параметры превышаем, скажем, что это подвійно. Это означает, что для украинских волонтеров завозить этот дрон станет в разы важнее, потому что потр... будут е... необходимые дополнительные документы. А именно документ, которые называются «End-User Certificate» – «Сертификат концевого использования». Втрачены будут еще десятки тысяч людей на годы, е... будет втрачен дорогостоящий час, и командиров на то, чтобы выписывать это все, шукать волонтеров, чтобы это все протягивать через кордоны и так далее. И по почте уже точно не можно будет замовити собі цей Mavic, как нужно было чтобы это было налаштовано. Это человек, вместо того, чтобы, побачивши проблему, ее простить, после моей статьи он пошел и сделал, они замовили какую-то экспертизу. И, не дивлячись на весь суспільний резонанс, вышли заяву, заяву, что все одно мы провели еще экспертизу, вот и мы считаем, что все одно это дрон подвечного назначения не дивлячись, не на, на те, что там сотни волонтерских организаций подписали мои звернення. на те, что цей пост мій в фейсбуке там розійшовся на какие там просто там десятки тысяч, да, поширень и так далее, не, не дивлячись, ни на что, я вот сейчас там было интервью с Евгению Соколовой. внутри разрешилось а на какие сотни тысяч переглядів. Зараз сейчас интервью с тобой, я точно так само, розійдеться максимально. И люди почувствуют, что эта проблема от станом сейчас на е, уже начинается третья декада січня 23 -го року, года, не дивлячись на весь е, спектр уваги до этой проблемы уже на рівні, це Это це знает депутаты, кабмин про знает. знає. Там. я уверена, що что и в офисе президента уже мають знать тому потому что петиция уже набрала о, там, 25 тысяч подписей. Но Державная служба экспортного контроля продолжает вважать игрушковые мавики товаром подвольного призначення. И в связи с этим, я не имею іншого выхода, как сказать, что было бы очень хорошо, чтобы, так как Павличенко створил прецедент для других стран, так само, чтобы в стране был створен прецедент, например, одного чиновника, где бы мы использовали ответственность и невидворотность правосудия. Это может быть або правосудие в том плане, чтобы ответственность розглянули, почему эта людина занималась такой бездействительностью, или это коррупция, или это отвертый саботаж, или это просто непрофессионализм. Какие желание заработать? Або людина оставляет эту посаду, идет на фронт, как взрослый здоровый человек, с руками, с ногами, а на цю посаду приходять наші пацани, які вже без рук, без ніг, які по госпіталям, але в яких прекрасні освіти, які завершували університети, закінчували в Україні з червоними дипломами, за кордоном. Єл, Гарвард, Оксфорд. Вони всі вертались сюди, взяли в руку зброю, лишили там кар'єри. Вони можуть займати цю посаду. І я вважаю, що якщо чиновник не виконує свої обов'язки і навпаки шкодить, він повинен негайно йти з посади, в лічені дні. Він повинен йти під Бахмут, під Солидар, а ті, хто втратили здоров'я і вже е, ціною, ціною свого здоров'я з честю захистили нас всіх. Обшуки проводили
6: начальника Державної прикордонної держави. служби якогось там регіонального Мула, фамілія Мул. В квартирі в Одесі 40 мільйонів гривень, полмільйона баксів, 380 восемьдесят тисяч евро, документы на віли в Испании, віли в Италии. Это только что дома лежала наличка, да? наличка просто лежала дома. ДПР обшук сделали. Ты же не говори, что там в офшорах. И это одну людину миллионы долларов, одну людину трусанули, миллионы баксов. А тих тварей за 30 роков, знаете, сики? Это миллиарды, миллиарды а, долларов. Отступайте,
11: Пу оставляйте с рубежи. А режим может из-за этого пошепнуться? Может. Или? В каком случае?
12: В случае, если армия побежит и будет разбита. де-факто у России не будет армии.
11: Как, как это может
12: произойти? Это далее? Свергнут военно?
11: Да нет, почему?
12: Просто ВСУ придет в Москву. Ее некого он будет защищать. Вся армия будет разбита еще в Украине.
11: Mm. вы верите в то, что украинские войска могут.
12: Ну а почему нет? Если они уже третью армию разбили, почему им две трети не разбить еще?
11: Потому что у них нет наступательного вооружения. Ну, американцы
12: вы ему дадут. Аппетит приходит во время войны военной... еды. Ведь еще два месяца назад нельзя было представить, что американцы дадут то, что они уже дают. Значит, через два месяца они, может, дадут и то, чего они сегодня себе представить не могут.
11: Что сейчас может происходить с элитами в России, которые... не знаю, я не знаю, что такое идет. Ну, условные чиновники из администрации президента, депутаты Госдумы, санкции, которые вводят сейчас Запад, они их, наоборот, сплачивают вокруг не Они могут все,
12: что угодно делать. Они не имеют никакой субъектности. Это никто. С Украиной что будет? Ой, за Украину не переживайте. С Украиной все будет хорошо. С Украиной все будет хорошо. Я очень желаю того, чтобы они добились тех военных целей, которые они ставят, то есть освободили свою территорию, включая Крым. Но даже если это произойдет там частично, то оставшаяся часть Украины, конечно же, достаточно быстро интегрируется в Запад, и ее ждет хорошая жизнь. Хорошая история. Мне нравится. Украинцы, конечно,
5: молодцы. Меня оказались
0: us today. It was important to come here because uh, while we're often focused on Ukraine, we shouldn't forget that countries like the countries in the Baltics are right on the front line uh, of Russia who may or may not seek to put pressure uh, on those neighbours. And as you stand here in this hangar, you have Danish tanks, you have French uh, military serving here, you have British and Estonian uh, doing the other part of the job, which is reassurance on the borders and boundaries of NATO. Uh, that we are determined to defend ourselves as well as support Ukraine. When President Putin started the invasion on the 24th of February, he made a number of assumptions. The first one being uh, that Ukrainians would not fight. The second one being that his superior military, as he thought about it, would quickly crush any resistance and by now, in fact within three weeks, he would be pretty much in control of Ukraine. And finally, He banked on the fact that he thought the international community was fickle, that it wouldn't stick together, that we wouldn't see it through. Uh, and indeed, by now, we'd have all got bored uh, and been bullied by high energy prices. Well, none of those have turned out to be true. 2023 is about demonstrating to Putin that that last point, the point that the international community isn't uh, fractured, that the international community is more than ever determined to stand by Ukraine to see it through. You know, we are here today and we'll be here tomorrow in Ramstein and the United States hosted a Ramstein conference with many more of our uh, both NATO partners but also other non-NATO nations to make it very clear to President Putin that we will continue to donate, continue to train and continue to stand by Ukraine. Because if President Putin is banking on us getting bored this year, he's wrong. We will plan for this year and next year and the year after and beyond. And as the Prime Minister of Finland, I think, referenced yesterday, this is uh, for the long haul. We're in it for the long haul. But in 2023, it's time to turn the momentum that the Ukrainians have achieved in pushing back uh, Russia into gains and making sure that Russia understands that the purpose now is to push them back uh, out of Ukraine and to restore Ukraine's sovereignty, which is their right under international law. It's their right in being able to defend themselves. And it's also uh, in their right because it is the same rights we all enjoy uh, as free members uh, of Europe uh, to hold up to human rights and international standards. The United Kingdom has unlocked a number of packages uh, in the last year. Uh, we're going further. Beginning of this week, I announced to Parliament that we will send a squadron of Challenger 2 main battle tanks uh, to Ukraine. We will send uh, at least three batteries of AS-90-155 long-range deep-fire artillery. We will send uh, a number of armoured vehicles, including the, I think it's the Bulldog, which is a variant of the old 432 armoured personnel carrier, thousands of rounds of ammunition and today I can say we're also going to send another 600 brimstone missiles uh, into theatre, which will be incredibly important uh, in helping Ukraine dominate the battlefield. We'll be working uh, tomorrow with obviously the United States and others to make sure uh, that this package is put into Ukraine in the right way, that it enables Ukraine uh, and underlying all of that is the enduring A training package that we are all engaged in, uh, around uh, not only in Europe but also in the in United Kingdom. Uh, we've just started, as of this week, another uh, round of training, basic training in Ukrainians. Britain's aim is to train at least 20,000. There may be more training, uh, and we are helped by that from everyone from uh, Lithuania, Denmark, Sweden, Finland, uh, Australia, New Zealand. Uh, I'm just trying to run Estonia uh, here uh, and. Uh, We, the Dutch as well. So we've got a, a significant number of nations helping out, uh, and we're going to carry on. So if the message from this is one thing, it's we're not going anywhere, Mr. Putin. We're here for a long
7: time. Х-59 авиацийные 4, ну одну збито, а 3 десь там десь там не долетели до цели. От, власне, такие результаты сегодня работы. Понятно, что здесь есть, возможно, последствия, будут и они высушиваться. Но это снова такая чудовая работа, и це ще хочу зазначити: еще не приехали до нас все и обещанным системой противоположной обороны. На Рамштайне очень этого ожидают наши задействники. Да, этого ожидает вся страна. Это понятно. И эти системы, которые пройдут, вы знаете, что не только Айвест и Носан теперь, а и системы Патриот.
2: Слушай, ну какая же гнида Семен Слепаков? Жалкая, нервная гнида. Не человек. Вот просто кусок дерьма. И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет вот прям вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, сколько у кого угодно. Роликов, У кого угодно, и все, какие же жалки, Сем, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик. Ты такая жалкая, мерзкая скотина. И, кстати, что ты в Израиле забыл? Из тебя евреи, как из говна пули. Ты что, в Израильской
12: армии пошел служить? Ты что, готов за свою новую родину умирать? пизда – иди на Слава
13: Всем привет! Меня зовут Виталий Овчаренко. Я солдат Вооруженных сил Украины. И в этом своем видео хочу рассказать, что ждет насильно мобилизированных украинцев в армию Российской Федерации после их попадания в плен Вооруженным силам Украины. Но прежде всего хочу сказать, что я дончанин, и у меня, к сожалению, есть друзья и знакомые, которых Россия насильно мобилизировала в свои ряды и гонит на наши, украинские пулеметы. И мне от этого, ребята, очень болит. Ребят, дончане и угончане, которых Россия насильно мобилизировала в свою армию. Россия вас нагло использует в своих целях, хладнокровно с вами и используя вас как пушечное мясо. Вас бросают на самое смертельное направление. Вас ненавидят сами российские солдаты. Вы для России просто расходный материал. Именно вас, так называемых мобиков, из украинских территорий, сами русские называют одноразовыми. И мы все понимаем почему. Ребят, не становитесь игрушкой в руках русских. Сдавайтесь в плен. И чем раньше вы сдадитесь в плен, тем больше шансов у вас остаться живыми. Украина демократическое государство. И по отношению к тем украинцам, кто сдался в плен добровольно, а это, поверьте мне, фиксируется, после победы будет применена амнистия, и вы окажетесь на свободе и вернетесь к своим семьям жить тихой и мирной жизнью. Да, после сдачи в плен и до конца войны вы просидите на охраняемой территории, но согласитесь, это лучше, чем умирать в полях Луганщины. Да, и те, кто не смогли добровольно и быстро сдаться в плен, Украина тоже не планирует жестко карать. Украина не Россия. После войны вы получите в большинстве своем условные сроки. Ведь экономике Украины нужны будут рабочие руки. Да и вы в конце концов такие же украинцы, как и мы. И все мы с вами хотим, чтобы война быстрее закончилась. И хотим вернуться к своим семьям. И сдавшись в плен вооруженным силам Украины, вы гарантированно вернетесь к своим семьям. Ребят. До скорой встречи. з наших а, після деокупації частини Херсонської області гуманітарний штаб нашого фонду розпочав дуже
8: тісно комунікувати з територіальними громадами на Херсонщині, і завдяки нашим донорам і партнерам ми доправили сюди достатньо багато різної допомоги. Окрім традиційної історії з гігієною харчами, медицина в нас тільки обігрівачів і буржуйок зайшло сюди на громади Херсонщини понад три сотні. Трошки генераторів, зараз розвозимо майже 100 старлінків, Десь дефибриллятор, десь мотопомпи и так далее. Але особливо зараз гордость у нас викликає Монстрик, которого я вам покажу. Був запит от Борислава на великий потужний генератор. Ось, и благодаря вашим донатам а саме на рахунки гуманітарного штабу за півмільйона гривень ми ось цього монстра сюди і притарабанили. Тому спасибі вам за те, що допомагаєте, за те, що не залишаєте українців у біді а, і маєте змогу донатити на рахунок гуманітарного штабу. Будемо вам вдячні, тому що громад багато, потреб багато, будемо справлятися. Всім друзі, Я
14: хочу звернутися до військових, які однозначно дивляться тик Можливо, может кто-то увидит, может кому-то Значить, жизнь значит буквально нещодавно друзья, я, я волонтер, я сразу скажу, я волонтер с 14-го года, у меня очень много друзей на фронте значит буквально недавно хлопцам передавал посылку там зігревайки и хлопцы не забирали ее несколько дней ну, когда я уже дозвонился, виявилось, что хлопців где взяли в полон деко на жаль Дехто 200 дехто 300 Ну и, власне, что рассказали 300 Значит, орки каким-то чином заволоділи рацію або вклинались в канал Нагадаю, что у нас цифровые рації Перешитые, но ну, бывают моменты Десь каким-то чином орки слухали хлопців на позиции. Чудово понимали, что происходит на позициях. И когда часть хлопців пошли за БК, другие лишились, они обошли их с фланга и взяли в полон. Ну, кого за 200 кого за 300. Короче, это я до чего, друзья. Аби хлопцы разговаривали по рации украинской мовы, 99% что такого бы не трапилось. Бо мова окупанта зрозуміла нам и Окупанту. Українську мову Вони не знают. Это дар нам Что мы знаем несколько мов И это дуже-дуже Корисно При ведении боевых действий Особенно при комунікації По рациям У вас майже зникає ризик. Ну, якщо там нема ДНРовцев, но вони вже там частково позабували мову У вас ну, вы в более выгодной позиции, если вы общаетесь с украинскими, хлопцы. Я всем радую, даже если она ламана, даже если это суржик, общайтесь с це это обеспечит, возможно, прослушивание ваших рацій врагом. И это, ну, это в Украине, это наша родная мова, ее треба изучать. Даже если вы, я руска, русскоговорящий всю свою жизнь, вся семья у меня русскоговорящая, е, я выучил мову уже давно, и вам раджу, и это совсем не ганебно, это не смешно, это чудово, это чудово, когда вы ломаете слова, но намагаєте общаться. Поэтому, друзья, это еще и ваша безопасность. Я всем раджу, хлопці, бойцы, переходите на рідну мову, унеможливайте тем самым врагу прослушать ваши разговоры между собой. Слава Украине!